0: Mi nombre es Ángel y os invito a que me acompañéis en este podcast Jornada a Jornada a seguir la evolución de nuestro equipo armero hasta final de temporada. Urte Berrión, entramos en un nuevo año y ¿de qué manera? Los dos equipos profesionales de la Sociedad Deportiva Ibar liderando sus respectivos campeonatos. Atrás queda ya un Mundial en que el mundo de la prensa española daba la sensación que solo interesaba si Luis Enrique era eliminado cuanto antes y que cualquier otro jugador que no fuera Messi ganase el Mundial. Pero en fin, parece ser que cuando deseas el mal ajeno, al final acaba pasando todo lo contrario. Ahora en el mundo del fútbol, eh, como actualidad y como campeonato eh, extraoficial, tenemos el invento de la Kings League. La cual este fin de semana presentó a Enigma, un jugador que nadie sabía quién era y que todo, todas las informaciones, datos y como quieras llamarle apuntan a que es Nano Mesa, ex Armero, que estaba sin equipo y que ha optado por disputar esta competición pues ante la falta de interés de, de ningún club en ficharle. Puede ser que sus temporadas en Zaragoza o Logroñés o, la, o el fichaje que hizo en su día al Cádiz pues haya acabado convencer, convenciendo al mundo entero de que Nano Mesa pues no quiere jugar al fútbol profesional y quiere divertirse jugando al fútbol. Antes de empezar hablando del equipo de Geray o Garitano, eh, me gustaría hablar de, del equipo juvenil de Leibar, sobre todo felicitarles y la verdad que me gusta pues, siempre tener ese seguimiento a, a la base y a pesar de la derrota frente al Atlético en Copa, eh, que hasta el minuto 70 pues, se iba ganando por, por 0 a 1, me gustaría felicitar a todo el equipo por la temporada que están realizando y porque un partido una acción determinada en un partido no puede tirarte por los suelos todo por lo que están luchando. Llegarán más oportunidades y hay que estar preparados para ese día volver a demostrar lo, lo grandes que en este caso que, que son un equipo con un entrenador con mucha personalidad, muy bien preparado y unos eh, jugadores que, que otro, año más, otro año más el juvenil de, de Leibar está ahí arriba, está peleando y y en definitiva eso es lo que se le tiene que pedir a cualquier equipo, que, que den la cara y, y que demuestren todo el fútbol que tienen dentro. Y yo creo que, que Franco lo está consiguiendo con, con este equipo y, y ojalá pues acaben la temporada en lo más alto posible y, y sobre todo disfrutando de, de la práctica del fútbol. Pues bien, empezaremos tratando la actualidad de, de los equipos profesionales del Eibar Hablando de los dos únicos fichajes que por el momento se han anunciado en este mercado de invierno Estamos hablando de Zaira Flores y Juan Carlos Arana La jugadora la cual pues, ya disputó sus primeros minutos este fin de semana en la victoria frente al Oviedo Viene de, de la Lama, club de fútbol, y firma con el Eibar hasta junio del 2024 La jugadora catalana ha pasado por diferentes equipos Entre ellos eh, los que para mí son los equipos con más nombre del fútbol catalán como por ejemplo eh, Levante Las Planas, Español y Sigul, y se formó en la cantera del Barcelona. Tan solo le faltó jugar en el AEM para decir que ha jugado en todos los equipos con más nombre del fútbol catalán, sin faltar el respeto a equipos como el Europa o San Gabriel. Ahora <ríe> he intentado eh, mencionar más equipos catalanes, pero me he dejado algunos más y bueno, al final pues me caerá alguna. Eh, su teórica de marcación es la de centrocampista, pero también puede actuar como central. Por el lado de del masculino Juan Carlos Arana eh, su situación esta temporada en el Villarreal B pues sorprendió a muchos incluido a mí ya que la temporada anterior pues se hizo con un puesto en el 11 inicial en la segunda vuelta y consiguió un registro de 15 goles en primera red algo nada desdeñable la verdad podríamos hablar y decir mil historias de por qué no creemos que jugaba pero lo que sí que es verdad es que tenía muchas ofertas y él eligió venir a Leibar y jugar para nosotros Puede que sea un golfo, eso no, no es nada nuevo, pero será nuestro golfo y sobre todo nuestro 9, ese 9 que creo que nos faltaba y que a mí como aficionado, pero sobre todo como entrenador eh, amateur, no profesional, pues me gusta siempre tener mis equipos, jugador con movilidad entre líneas, capaz de rematar y sobre todo tener... Pues esa caradura, ese, ese, ese algo como, como por ejemplo estoy con en este último partido pues para marcar goles que, que otros no son capaces de hacer porque no los ven o no creen que puedan eh, producirse. Tenía ganas de hablar ya de, del femenino y destacar una vez más pues, la gran temporada que están realizando. Acabaron el año ganando en el campo de, del Córdoba y en este último partido eh, empiezan el año ganando al Oviedo por un gol a cero a, a cargo de, de Ane Campos. Volveré a decir que es otro partido que no he podido ver. Eh, al no estar en Eibar pues no, no, no puedo hacer un análisis eh, profundo del partido, no puedo ver el 11. O sea, sí que puedo ver el 11 por las crónicas, pero no la situación en el campo. Y, y antes de inventar, pues soy sincero. Esta creo que va a ser la última vez que me justifique porque es algo pesado. Y, y bueno, sin más eh, vamos a hablar de partido el gol fue un remate de córner de manual que adelantaba a las armeras y les daba la tranquilidad para disputar la segunda parte del encuentro y salir a por el segundo gol la verdad que creo que es un golazo eh, muy bonito de ver porque Ani Campos gira muy bien el cuello, es muy plástico eh, se ven los procesos que se tienen que realizar en un córner en cuanto a, a ejecución de remate de cabeza y la verdad que, que es Verlo en 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 vídeo es, es es a mí me gusta la verdad cuando veo este tipo de acciones y que son tan claras tan plásticas me gusta verlas repetidas muchas veces. La mala suerte... Bueno, soy friki, lo sé, lo siento. <risa> la mala suerte hizo que, que el guión del partido pues no fuera el esperado con la expulsión de, de Laura Camino en el minuto 65 y las armeras pues volvieron a aguantar, como lo han hecho durante toda la temporada, un resultado que les ha valido para seguir una jornada más en lo más alto de la clasificación. Un puesto parece ser que, que se han encariñado y no será nada fácil arrebatarles el lugar que, que se han ganado con sudor y, y sacrificio. Eh, si ya es difícil ganar un partido... Yo creo que más difícil eh, es aún el, el estar ganando por una diferencia de tan solo un gol y aguantar hasta el último momento de, del partido, en este caso se si incrementa esa dificultad con una jugadora menos, pues aguantar hasta el final, llevarte los tres puntos y se está repitiendo jornada a jornada y yo creo que es algo muy loable. Eh, el siguiente partido de las armeras será frente al Alba el 15 de enero en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta un partido de los que no me gusta a mí y de los que catalogo como trampa que si ganan este partido es el típico pues, partido que te puede dar una liga y digo esto porque para mí yo creo que el Alba es el típico equipo que, que durante la temporada es capaz de arañar algún punto algún teórico favorito para el ascenso y a final de temporada cuando pasas lista a sacar la calculadora pues yo creo que son estos partidos los, los que decantan la balanza así que Espero que, que estén concentradas, siempre lo han estado, o sea, es más un deseo que una realidad porque la realidad es obvia, eh, están jugando bien, salen bien al, al terreno de juego y, y sin más, eh, creo que lo están haciendo muy bien, hay que decirlo, hay que repetirlo, hay que destacarlo, hay que comentarlo para que cada vez más gente se dé cuenta del de, de gran equipo de, que tiene Leibar en, en esta competición. Y bueno, llegamos a, a analizar el partido del equipo de Garitano que vuelve a la senda de la victoria y sumamos ya un total de 40 puntos y en ipurú hemos conseguido 27 puntos de los 33 posibles. O lo que es lo mismo, se ha conseguido el 81% de los puntos posibles. Eh, aquella afición que diga que esta temporada pues no está siendo igual que la anterior, que la anterior pues estábamos arriba, que era algo más constante, tal, no sé qué, bueno, mil historias... Por la temporada anterior, en la jornada 22, llevábamos 42 puntos, pero sinceramente la sensación que yo tengo ahora con el equipo es la de un equipo y que creo que cada jornada que pasa, en este caso este partido es algo especial, que lo comentaremos, pero me da la sensación de que como el equipo se, se está construyendo más, es más rocoso, es más robusto y eso el año pasado no, no, no lo veía. Veía que era un equipo pues que era capaz de muchas cosas, pero tirando mucho del carro de individualidades como era el caso de Edu Expósito esta cifra que he comentado antes nos coloca como segundo mejor local del campeonato, tan solo superados por el Granada, que ha sido capaz de ganar un partido más en su casa que nosotros. Antes de nada, vamos con el once que presentó Garitano, un once que por primera vez en esta temporada se repite. Desde portería hasta delantera se repite. Cidan en la portería, Tejero, Berrocal, Arvilla y Manuel en la defensa, Perú-Mateus en el centro del campo o en el doble pivote, Janis Stoikov Corpas en las medias puntas, como me gusta a mí decir, y Bautista como hombre más adelantado. Partido que en líneas generales diría que para mí ha sido una mezcla entre aburrido, previsible y con cierta incertidumbre en algunos momentos, cuando Libiza pues tenía esas aproximaciones de peligro, pero que o Lucas y dano o la defensa han sido capaces de frenar. El partido empezaría con un derechazo de corpas que sinceramente vi dentro y presagiaba ya que sería un partido pues interesante y entretenido, pero no fue así fue el típico partido que parece que no sucede nada, pero que en cualquier acción del rival pues te puede sorprender y volver a arrancar eh, ya se convierte en otra historia. Sí que es verdad que yo creo que ha influido la lluvia, eh, hay que también mencionar pues todos los asistentes a, al campo, a Ipurúa, al estadio, en los cuales creo que han sido más de 3.000 aficionados eh, entre abonados y no, y la verdad que, que es una un hito el, el que se llene tanto ipurúa en un día pues que no apetece mucho salir de casa y, y estar mejor con la manta viendo una película. Este partido, pues, siempre existe en la temporada, aquel en el cual, pues, sin hacer mucho puedes ganar o perder. Si ganas, pasa sin pena ni gloria, pero si pierdes te condena y te, te hace vivir una semana que, que se te hace muy, muy, muy larga. Como por ejemplo el vídeo en Cartagena no hace mucho. Por parte de Ibiza, pues quiero decir, quiero mencionar que me gustó mucho Cristian Herrera y en el Eibar ya sé que no es un dato determinante, pero se rozó el 70% de posesión, que yo creo que es un dato a tener muy en cuenta para poder hablar de un partido tranquilo o aburrido, pero que aparentemente, pues, al menos la primera parte sí que estaba controlada, pero la segunda, pues, por momentos, en acciones puntuales, se, se iba escapando. Destacar también la irrupción de Perú en el 11 un jugador, pues, eh, que por momentos lo he criticado durante la temporada, porque creo que, que todavía le falta crecer y saber controlar pues ese ímpetu que a veces tiene dentro del campo y que en acciones puntuales pues o pierde la concentración o intenta cosas que no que no tocan y, y está creciendo, yo creo que Garitano lo dijo en rueda de prensa eh, el doble pivote en fase defensiva con Perú y Mateus, pues creo que ha gustado mucho eh, le gusta el equilibrio que dan estos dos jugadores y por segunda jornada consecutiva Sergio Álvarez inicia el partido desde el banquillo puede ser que sea pues gestión de minutos o o a lo mejor algún toque de atención para que el asturiano pues suba una marcha más, el cual yo pues veo capacitado para hacerlo y volver a ser jugador que en algunas jornadas pues demostró ser un baluarte en el centro del campo o en el centro de la zaga, y no solo lo digo yo como apreciación, Garitano en rueda de prensa dice que Perú pues lo lo, lo ensalza dice que lo ve más como un 6 que un 8 eh, habla de Sergio Álvarez que es un seguro, que le gusta mucho, que, que va a jugar también los próximos partidos, se, se le entiende eso y yo creo, para mi entender, yo creo que es entre gestión de minutos y toque de atención a, a Sergio para que, pues que coja esa, esa, no, no rabia, sino pues ese amor propio de, de querer eh, llevar el balón más arriba, eh, estar más presente en fase de creación de, de jugadas, eh, no estar tan metido entre centrales, que también es lo que le gusta a Garitano. Eh, no sé, yo creo que Sergio Álvarez es muy buen jugador, pero yo creo que es capaz de hacer más. Y eso a mí cuando, como entrenador aficionado, como le queráis llamar, cuando veo a un jugador que puede dar más y no da más, me, me frustra un poco, pero, eh, vuelvo a repetir, Sergio Álvarez es un gran jugador y, y, de hecho, lo vamos a necesitar de aquí a final de temporada, segurísimo. Como todos sabemos, el partido acabó 1-0, gol de Leibar, gol de Stoico, fue un gol que, que resume bastante eh, cómo es eh, Bautista en los últimos metros, es un delantero que yo creo que siempre pues tiene ese gol en cuanto a generar o ganar el espacio a la espalda del defensa en cuanto un jugador de banda lanza un, un balón al centro de, del área y la otra faceta que me gusta mucho Bautista es esa, esa, ese momento de que es capaz de girarse y cargar el pie muy rápido. Es así el gol, es un chute que también el portero pues la toca, hace una buena parada pero re, rebota en el poste y Stoikov, que es el más listo de la clase, eh, que... Cuando vi el gol dije, Dios mío, ya me imagino la asociación con Arana, Mateus y Akeche. Yo creo que es un grupo increíble de futboleros. Y las mil triangulaciones que pueden llegar a hacer en campo rival, pues la verdad que me generan muchísimas ganas de ver esto pronto. En el partido, en los primeros minutos, creo que en el primer cuarto de hora, se ve también una triangulación entre Mateus, Bautista y y estoy con que, que la verdad que ese tipo de fútbol escasea mucho y, y es un placer verlo jugar al primer toque, eh, cambiando de posición ganando la espalda en la defensa la verdad que, que es espectacular volviendo al hilo del partido vimos pues como el Ibiza, pues para superar la presión de Leivar o no generar pérdidas de balón en campo propio intentaban jugar en largo y con los mínimos de, de toques posibles, les funcionó y en el inicio de la segunda parte muchísimo más, a partir de aquí eh, tranquilidad y gestión de la ventaja por parte de los de Garitano en la primera parte y la segunda parte pues fue ese partido que, que no supimos entrar pero que supimos superar a través de nuestras rentas conseguidas y que honestamente, individualmente como colectivamente pues fuimos muy superiores a libiza Ibiza antes, durante y después del partido el primer cambio del partido fue en el 65 y un gran Janis que hay que volverlo a destacar fue un dolor de cabeza en esa banda izquierda pues dejó el lugar a, a Jaime Muñoz que parece no despegar en esta temporada. Vuelvo a repetir, lo hablamos de José Carlos y caen eh, en la primera semana de enero en el canal de, de José Carlos, que, que Javi Muñoz no está, pero tampoco está jugando en la posición donde el año pasado jugó muy bien. Por mérito o de mérito, ahí está Mateus y la verdad que Jaime Muñoz o le encontramos y lo hacemos crecer en su posición y luego le pedimos jugar. Eh, como media punta, como hombre más adelantado del medio campo, o sinceramente este año no, no vamos a poder contar con él. También jugaron Quique, que entró en el lugar de Bautista, eh, Troncho Vadillo y Álvarez. Estos, ya, pues, eh, estos tres últimos entraron ya en el minuto 86, cuando el partido pues, parecía ya más que acabado. En fin, podemos decir que el partido tranquilo, el vivido en Ipurúa porque el Ibiza no era otro equipo y sumamos pues otros tres puntos que con un 16 de 18 los últimos seis partidos estos son números eh, la verdad maravillosos e impensables para algunos meses atrás Me da la sensación de que fue ayer cuando se jugó en la Rosaleda contra el Málaga, pero el día 15 los volveremos a recibir en Ipurúa otra temporada más. ¿Quién nos recuerda ese partido que al final acabamos empatando 2 a 2, donde la banda izquierda con Toño y Rammani en los últimos minutos de la segunda parte fue una total calamidad? Espero que este año no se repita y que seamos capaces de cerrar el partido bastante pronto. Yo creo que también, como el de Ibiza, va a ser un partido trampa, en este aspecto. Diferente, eh, el partido de Ibiza fue trampa porque al final parecíamos que estábamos jugando con fuego Y este porque el, creo que este partido pues el Málaga va a venir con muchas más urgencias que el Eibar El Eibar tiene que ganar para seguir estando bien y esta gente tiene que ganar para estar bien Cosa que no lo están haciendo El conjunto dirigido por Pepe Mel pues, ocupa la penúltima plaza de la clasificación con 20 puntos Y están a 4 de la salvación han realizado el fichaje del MAS, lateral derecho del Cartagena y ya se ha oficializado la cesión de Apiá por parte de Almería, que en su día los andaluces pagaron 10 millones por él, fichaje más caro de la historia del club en segunda división. Es cuestión de tiempo, que caigan dos refuerzos más y espero que no sea antes de nuestro partido, que sea después y que el resto de rivales se encuentre un mejor Málaga y podamos aprovechar esta circunstancia pues para generar más espacio o más distancia entre nuestros rivales sé que es un pensamiento egoísta pero es la realidad no me voy a esconder el Málaga hoy en día hoy en día sin esos refuerzos es un equipo débil por las bandas, cuando digo débil no quiero decir que no juegue nadie por, por los costados pero sí que es un equipo que sufre bastante por ahí y de ahí que se esté reforzando aunque ya en verano pues realizaron una serie de fichajes que hacía pensar que a estas alturas estarían en la zona noble de la clasificación y nada más lejos de la, nada más lejos de la realidad esto no ha sido así en fin nos espera un partido diferente, en el cual, pues, eh, yo apostaría a que Leibar, pues, saldrá a morder desde el principio para intentar marcar gol y hacer mella la situación actual del Málaga. Esa fue la táctica en la Rosaleda, aunque ejecutada de una manera diferente, la cual yo espero que se haga en, en Ipurúa. Y me veo que aquí, pues, será igual, con la única, pues, excepción de que Leibar, pues, saldrá a hacer daño y el Málaga a vivir en la expectativa de, de aprovechar su ocasión de gol y no. ...no llegar a los últimos minutos del partido... ...con una diferencia mayor de un gol... ...intentando buscar pues ese empate... ...que yo creo que lo darían como muy bueno... ...y no pues... Eh, ...el necesitar marcar dos goles pues para tener ese empate... ...un rival que... ...pueda llegar a ser muy peligroso... ...si dejamos en algún momento que se crean... ...que pueden ganar en Ipurúa ...yo contaría con Chavarría, Castro y febas ...como que... ...como jugadores más peligrosos... O al menos a mí me dan mucho más respeto... ...como también decir que no aguanto a Scassi... Un pesado que solo hace que protestar, perder tiempo y moler a palos a los atacantes rivales. Con esto llegamos al final del podcast, el primer podcast del año. Y pues ojalá pronto os pueda traer eh, este año, me haría mucha ilusión, otra charla con alguien relacionado del Eibar. Intentaremos hacer las gestiones oportunas, aunque ojalá haya algún ofrecimiento y nada. Me callo, dejo de dar la turra. ¡Aupa Eibar! Sí. Nos ha metido tres. Y podrían haber sido seis. Si hoy no está a curto expirador, meten seis. En el Puroa. Con un Eibar grandioso, maravilloso, ejemplar y ejemplarizante. Y me explico, que se vean el vídeo los jugadores, no, no que lo hagan. Pero si, tienen, si se molestan, ver esta noche lo que es jugar un partido de fútbol como si te fuera la vida en ello. La intensidad, el compromiso, la hombría. O sea, como ha jugado Eibar, es como hay que jugar al fútbol.